Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski. Ingmar Bergmann gilt als einer der prägendsten Filmregisseure aller Zeiten. Und sein Schatten ist so groß, dass einige Regisseurinnen ihn sogar als Last empfinden. Im Spielfilm Bergmann Island misst sich eine Regisseurin mit Ingmar Bergmanns Werk und ihren eigenen Dämonen. Die Regisseurin des Films ist gleich unser Gast. Auf der kleinen Ostseeinsel Föro treffen ein das Regieehepaar Chris und Toni. Sie sind beide eingeladen zur jährlichen stattfindenden Bergmann-Woche. Die beiden wollen vor Ort aber auch ihre neuen Projekte weiterentwickeln und dürfen dafür sogar im alten Wohnhaus der Regielegende Ingmar Bergmann übernachten. Sag mal, dir ist schon klar, dass wir in dem Bett schlafen werden, in dem sie Szenen einer Ehe gedreht haben? Der Film, wegen dem sich Millionen Menschen haben scheiden lassen? Ich weiß. Vielleicht müssen wir in dem anderen Zimmer schlafen. Beide, Chris und Toni, spüren, wie sehr, wie sehr das Werk der Regielegende Ingmar Bergmann untrennbar mit dieser kleinen Insel verbunden ist. Auch für Chris, die eigentlich Christine heißt, wird diese Insel im Spielfilm Bergman Island von Mia Hansen-Löwe zu einem Ort, in dem sie mit ihren eigenen Dämonen konfrontiert wird. Kann sie kreativ und produktiv sein und dabei eine gute Mutter und Ehefrau? Wo sind Grenzen, ihre eigenen, aber auch die von außen? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt von Bergman Island, der seit Donnerstag in unseren Kinos zu sehen ist. Ich konnte vor der Sendung mit der Regisseurin Mia Hansen-Löwe über diesen auch biografischen Film sprechen, und wollte zunächst von ihr wissen, was ihr Verhältnis zum Kino von Ingmar Bergmann ist. Ich würde zunächst sagen, dass sich mein Verhältnis zu seinen Filmen durch die Arbeit an Bergmanns Island stark verändert hat. Ich hatte vor den Dreharbeiten eine sehr leidenschaftliche Beziehung zu seinen Filmen. Aber durch die Zeit, die ich auf Faro verbracht habe und durch die Begegnung mit Bergmanns Weggefährten, ist mein Verhältnis zu seinem Werk und zu seinen Gedanken wesentlich intimer geworden. Jedenfalls empfinde ich das so. Ich würde aber nie sagen, dass ich eine Erbin seines Kinos bin. Meine Filme sehen nicht aus wie seine. Ich mache nichts nach. Dennoch fühle ich mich diesem Kontinent Bergmann verbunden. Man ist ja auch nie fertig mit ihm. Es gibt so viele Filme, die ich immer wieder sehe. Mein Verhältnis zu ihm scheint ein Work in Progress zu sein. Obwohl Bergmann auch schon tot ist, ist das Werk so lebendig für mich. Das unterscheidet ihn von so vielen anderen Regisseuren. Seine Filme sind nicht gestrig, sie haben sehr viel mit der Gegenwart zu tun. War denn Ingmar Bergmanns Werk auch der Ursprung für Bergman Island oder hat sich dieses komplexe Beziehungsgeflecht erst nach und nach beim Schreiben entwickelt? Das hat sich erst entwickelt. Ich wollte ein filmisches Doppelporträt einer Regisseurin machen, in dem sich ihr Leben in ihrer Arbeit spiegelt. Denn es geht ja um die Emanzipation meiner Hauptfigur Chris. Das war der Ursprung meines Films. Daher war das auch biografisch geprägt. Ich wollte davon erzählen, welche Bedeutung das Kino für mich hat und wie der Entstehungsprozess eines Films die Leidenschaft ändert und prägt. Ich wollte davon erzählen, wie ich Filme drehe, welche Bedeutung Drehorte für die Geschichten haben, wie ich mit jeder kreativen Entscheidung kämpfe. Und natürlich wollte ich auch zeigen, wie diese Arbeit mich zwingt, eine Balance zwischen Künstlerleben und Familienleben zu finden. 
Erst als wir entschieden haben, diese Geschichte auf Faro spielen zu lassen, kam Bergmann ins Drehbuch. Es passierte noch mehr. Meine ganzen Ideen fügten sich, als würde der Bezugspunkt Bergmann meine fragmentarischen Fiktionsideen in ein Ganzes gießen. Erst dann begann der Film. Wie Sie bereits erwähnt haben, besteht der Film aus unterschiedlichen Ebenen, Realität, Traum, Film im Film. Dabei entwickeln Sie eine sehr leichte Art, sich zwischen diesen Ebenen hin und her zu bewegen. Da ist sehr viel Freiheit. Spiegelt das vielleicht auch das Gefühl wider, das Sie auch beim Schreiben des Films gefühlt und empfunden haben? Oh yes, and thank you for mentioning it, because Ja. Ja, und danke, dass Sie das so formuliert haben, denn ich habe mich selten so frei gefühlt. Die Arbeit an diesem Drehbuch war sehr emanzipatorisch für mich. Das hat auch viel mit der Insel Faro selbst zu tun. Ich habe alles dort geschrieben. Das muss 2016 gewesen sein. Und ich bin immer noch fasziniert davon, wie frei ich mich damals dort gefühlt habe. Es ist das Gegenteil dessen, was man vielleicht erwarten würde. Man sitzt da im Haus von Ingmar Bergmann und denkt, dass sein Geist diese Räume ausfüllt. Ich dachte zunächst, das wäre eine Last, weil man diesem Genie irgendwie gerecht werden möchte. Es war eine Angst, die ich als verletzliche und grübelnde Regisseurin hatte. Aber dann war es nicht so. Ich fühlte mich sicher und beschützt. Es öffneten sich plötzlich künstlerische Türen für mich, die mir ewig verschlossen schienen. Und das alles gelang wie von selbst, völlig ohne Anstrengung. Farö und die Atmosphäre der Insel haben das ermöglicht. Ich versuche, dieses Gefühl jetzt immer wieder aufzurufen, wenn ich an meinen nächsten Projekten arbeite. Es wäre gut, ohne die üblichen Versagensängste und Hemmnisse zu arbeiten. Vielleicht gab es die ja auch damals 2016 auf der Insel, aber ich habe sie vergessen und erinnere mich nur an dieses Gefühl der Freiheit. Das ist die Magie von Farö. Eine Einladung zur Meditation über den kreativen Prozess und ein Sieg der Freiheit über die Angst. Diese Freiheit ist ja auch ein Ergebnis eines Emanzipationsprozesses und das bringt uns wieder zu ihrer Hauptfigur, zu Chris, Christine, die sehr große Schwierigkeiten hat, alles unter einen Hut zu bringen. Sie will eine gute Regisseurin sein, eine gute Ehefrau, natürlich eine tolle Mutter. Sie ist aber auch gequält von Ängsten, sie zögert und zaudert. Wie schwierig ist es gerade für Künstlerinnen, mit Erwartungen und eigenen Ansprüchen umzugehen? Und wie sehr stehen diese inneren Prozesse im Gegensatz zum Arbeiten an der Kunst und mit Kunst selbst? Es ist wahr, dass ich diesen Konflikt zeigen wollte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das von vornherein als universelle Beschreibung weiblicher Zweifel und Schaffensängste verstanden habe. Ich hatte das nie geplant. Es ist am Ende aber im Skript drin gewesen. Also die Tatsache, dass es schwer ist, für Frauen narzisstisch veranlagt zu sein und dennoch eine Mutterrolle auszufüllen. Oder eine Familie zu haben und dennoch an den künstlerischen Prozessen teilzunehmen. Ich war mir gar nicht bewusst darüber, wie sehr meine Geschichte die Frage nach weiblicher Autorenschaft stellt. Jetzt weiß ich es, weil es ja in allen Kritiken drin steht, weil in Interviews immer danach gefragt wird. Ich kann es jetzt nicht leugnen. Und ich will mich auch gar nicht darüber beschweren. Es ist mir aber wichtig zu sagen, dass ich meinen Film nie als Anklage verstehen wollte. 
Ich wollte mich nicht über das Patriarchat beschweren und Männer pauschal verurteilen. Also Männer wie Ingmar Bergmann, der so viele Kinder gezeugt hat, sich kaum um sie gekümmert hat und sich den Luxus nahm, dennoch ein hochkreatives Leben zu führen. Ich verurteile das nicht. Es ist unfair, aber darauf wollte ich nicht hinweisen. Ich wollte meine Sicht auf diese Tatsachen zeigen, indem ich betone, wie es für Frauen ist, all das zu wollen, was Bergmann hatte, und dabei zu merken, dass dies kaum, nie oder nur sehr anders zu haben ist. Es sind andere mentale und psychische Prozesse, mit denen Frauen konfrontiert sind. Das sind Effekte, die kulturell und politisch bedingt sind, aber sie haben auch eine existenzielle Grundlage. Bevor ich Kinder hatte, da hatte für mich meine Arbeit den Nimbus des Absoluten. Ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Kunst war das Wichtigste und die Liebe selbstverständlich. Aber wenn Kinder da sind, öffnet sich ein neuer mentaler Raum. Ich bin im permanenten Balancieren zwischen meinen Sehnsüchten als Künstlerin und den Notwendigkeiten, Mutter zu sein und für meine Kinder so gut wie möglich zu sorgen. Das ist sicher auch das Thema meines Films, wir reden ja gerade drüber. Aber mir wäre noch wichtig zu betonen, dass dies eher indirekt ein Film darüber ist. Es ist eher das Geheimnis im Kern des Films. So direkt als Manifest habe ich den Film nicht angelegt. Genau, denn das offensichtliche Thema des Films ist ja die Frage nach dem Verhältnis von Leben und Fiktion und was das für uns bedeuten kann. Es gibt eine tolle Szene, es gibt so eine Art Bergmann-Safari auf der Insel, in der man Drehorte besucht und die Fans im Bus wollen unbedingt dieses eine Haus sehen, aus diesem einen Film, aus dieser einen Szene, die Bergmann damals gedreht hat. Aber dieses Haus, das gibt es nicht. Es gibt es nur im Film. Wonach suchen wir eigentlich, wenn wir so nach Dingen suchen, die nur in der Fiktion existieren. Ich habe selber diese Bergmann-Safari gemacht, sogar ein paar Mal, um den Film vorzubereiten. Und ich habe währenddessen viel Sympathie für diese Menschen entwickelt, weil ich auch so eine Suchende bin, die ständig auf der Jagd ist und Dinge finden will, die ich in Filmen gesehen habe. Ingmar Bergmann löst das besonders stark aus, weil seinen künstlerischen Schaffensprozess so eine mystische Aura umgibt. Er hat ja 50 Spiel- und Dokumentarfilme gedreht, Bücher geschrieben und regelmäßig große und wichtige Theater- und Opernproduktionen auf die Beine gestellt. Naja, und nicht zu vergessen die neun Kinder, die er gezeugt hat. Für mich ist es immer noch ein verblüffendes Mysterium und es bleibt dann doch unvorstellbar, wie Männer so viel erschaffen können. Aber um auf die Safari zurückzukommen, die Jagd nach diesem Mysterium treibt diese Menschen an. Es hat ja auch was Romantisches zu denken, dass man die Magie des Films in unserer Welt finden könnte. Es gibt zwei Arten der Suche. Das eine ist die Cinephilie. Das treibt die Safari-Besucher an. Und auch ich bin eine Cinephile und daher verstehe ich diesen Drang. Aber es gibt auch die Suche nach meiner eigenen inneren künstlerischen Sensibilität. Was heißt das Kino für mich, für mein Leben? Dieser Prozess interessiert mich mehr. Wie finde ich das, was ich als Künstlerin sagen möchte? Ich habe vor einigen Jahren in Interviews gesagt, dass das Kino mein Leben gerettet hat. Und das wurde nicht verstanden. Ich denke, dass Bergman Island für mich ein Weg ist, nochmal zu erklären, was ich damit meine. Das Kino ist für mich nicht nur eine Kunst, es ist eine Lebenskunst. Kino und das Leben sind stark verbunden für mich. Und ich genieße diese verschlungenen Wege, die das für meinen Alltag produziert. 
Manchmal ist es sogar gefährlich, das eigene Leben mit dem Filmleben zu vermischen. Manchmal weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin und wo ich bin. Lustigerweise handeln Bergmanns Filme auch davon. Sehen sie sich Persona an. Ich wollte Bergmann Island machen, um das alles auf den Punkt zu bringen. Die Komplexität aufzuzeigen, die dieses Leben für eine Frau bedeuten kann. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass das, was ich über das Filmemachen und das Kinoleben sagen wollte, dass dies noch nicht gesagt und gezeigt wurde. Nennen Sie mich naiv. Und ich weiß, dass es wichtige und viele Filme über das Filmemachen gibt. Aber ich hatte das Gefühl, dass meine Sicht der Dinge noch nicht artikuliert wurde. Deshalb habe ich diesen Film gemacht. Wenn es um diese Verbindung von innen, außen, Kino, Leben geht, das erinnerte mich daran, als ich vor ein paar Jahren das Glück hatte, Liv Ullmann sprechen zu können. Und sie sagte mir auf eine Frage, dass Bergmann so unnahbar war. Sie sagte, er war eine Insel. Und in seinen Filmen ist ja vorne diese Insel so düster, schwarz-weiß, harsch und abweisend. Ihre Insel erinnert mich zumindest eher an eine griechische Insel. Ihr Vorder ist hell, luftig und sonnig. Genau, weil ich die Insel so erfahren habe. Wenn ich die Insel von Bergmann reproduziert hätte, hätte ich einen Dokumentarfilm gemacht. Aber die gibt es ja schon. Es bringt nichts, Bergmanns Vision von Farö nachzuahmen. Die Insel ist bis heute von ihm besetzt. Man meint, die inneren Dämonen zu spüren, die Bergmann dort herausgelassen und inszeniert hat. Aber ich hatte das Gefühl, dass es auch noch Platz für meine Dämonen gibt, für meine Ideen. Es gibt also mehr als eine Insel auf Farö. Oder ich habe eine andere Insel imaginiert. Ich wollte mit dieser Dialektik spielen, wollte dialogisieren mit Bergmanns Vision und meiner. Ich musste mich selbst auf dieser Insel wiederfinden. Sagt Regisseurin Mia Hansen-Löwe über ihren Spielfilm Bergman Island, der bereits in unseren Kinos zu sehen ist. Noch vor wenigen Wochen war Afghanistan die Nummer 1 Meldung in unseren Nachrichten. Heute aber wirkt der chaotische Rückzug der Alliierten und die Machtübernahme der Taliban wie vergessen. Im Kino kann man sich aber mit den drängenden Problemen Afghanistans auseinandersetzen, zum Beispiel im Spielfilm Kabul Kinderheim. Als der Film gedreht wurde, schien die Taliban-Herrschaft noch weit weg, aber sieht man den Film jetzt, wirkt er nahezu prophetisch. Die internationale Koproduktion ist diese Woche in die Kinos in Deutschland gekommen, wo die afghanische Regisseurin des Films mittlerweile lebt. Sharbanu Sadat konnte mit dem Teil ihrer Familie gerade noch so entkommen, als die Taliban in Afghanistan vor wenigen Wochen an die Macht gekommen sind. Als einzige weibliche Regisseurin ihres Landes wollte sie an der Schaffung eines neuen afghanischen Kinos mitwirken. Damit ist jetzt aber Schluss. Christian Bernd hat die Regisseurin in Berlin getroffen. American Checkpoint. Es dauerte 72 Stunden im Gedränge der Menschenmassen, bis sie den Taliban-Stützpunkt passieren und den Flughafen erreichen konnten. Die afghanische Regisseurin Shabanu Sadat spricht in Berlin über ihre Flucht. Überstürzt musste sie mit ihrer Familie Ende August Kabul verlassen. Sadat verließ ihre Wohnung mit nichts anderem als ihrem Laptop. 
Die Machtübernahme der Taliban hatte sie völlig überrascht. Sie war gerade erst in ihre neue Wohnung gezogen und hatte Möbel gekauft. Zum Nachdenken, ob sie das Land überhaupt verlassen will, kam sie erst gar nicht. Sie floh, um ihre Familie zu retten. Denn ihre Geschwister arbeiteten für die Regierung. Sadat hatte durch ihre Filmarbeit als einzige internationale Kontakte. Mit Hilfe des französischen Außenministeriums gelang die Flucht. Kollegen von Sadat sind noch in Kabul. Einer der Schauspieler aus Sadats neuem Film versteckt sich im Moment in ihrer Kabuler Wohnung. Sadat lebt nun in Hamburg und ihr neuer Film Kabul Kinderheim wirkt wie eine prophetische Vorwegnahme des Schreckens, der folgen sollte, obwohl er in den 80er Jahren spielt. Kabul Kinderheim erzählt die Geschichte des weisen jungen Kotrat, der auf der Straße lebt und mit 15 Jahren in ein von den Sowjets geführtes Waisenhaus gesteckt wird. Der Film basiert auf den Tagebüchern eines Freundes der Regisseurin. Das Waisenhaus war trotz aller Härten seine Rettung. Hier fand er Freunde und bekam Schulbildung. Sadat will mit dem Film auch etwas über die 80er Jahre erzählen, als in Afghanistan zwei Kulturen dominierten. Die indische, verkörpert durch die Liebe der Afghanen zu Bollywood-Filmen und der Kultur der sowjetischen Besatzer. Von diesem Zusammenprall erzählt Sadat auf eine unterhaltsame Weise, wie man es von einem Film über Afghanistan nicht erwartet hätte. Kabul Kinderheim ist eine hinreißende Coming-of-Age-Geschichte, die realistische Alltagsbeschreibungen mit Gesangsszenen aller Bollywood mischt. Der Film zeigt den harten Alltag im Waisenhaus, aber erzählt auch charmant von der Freundschaft zwischen den Jungs, wenn sie nachts über Fußball und Mädchen plaudern. Sadat meint, sie wolle die Zeit der sowjetischen Besatzung nicht idealisieren. Aber was nach dem Abzug der Sowjets und dem Sieg der islamistischen Mujahedin 1992 kam, sei viel schlimmer gewesen. Es erinnert sie an die aktuelle Machtübernahme der Taliban. Auch wenn die Lage in den letzten Jahren schon schwierig war, hatte sie nie an Ausreise gedacht. Kabul war immer Sadats Traumstadt gewesen. Ihre Eltern waren nach dem sowjetischen Einmarsch 1979 nach Iran ausgewandert. Sadat wurde in Teheran geboren. Nach dem Ende der Taliban-Herrschaft kehrte die Familie 2002 nach Afghanistan zurück und zog in ihr früheres Heimat. Dorf in den Bergen. Für Sadat war diese mittelalterliche Welt die Hölle. Mit 18 begann sie ihr Filmstudium in Kabul und bekam ein Stipendium für Paris. Gleich Sadats erster Langfilm Wolf and Sheep gewann einen Preis in Cannes. Sadat möchte pures afghanisches Kino machen, das die Geschichten ihrer Heimat erzählt. Aber das könne sie kaum laut sagen, weil es kein afghanisches Kino gebe. Das filmische Bild Afghanistans werde von internationalen Regisseuren geprägt, die ihre Heimat zumeist als elenden Ort zeichnen. Sadat will dem ein lebendiges, farbiges Kino entgegensetzen, wie in Kabul Kinderheim. Ein Film, der brutale Wirklichkeit zeigt, aber zugleich ein romantisches Jungsabenteuer ist. Zwar musste Sadat aufgrund der Sicherheitslage außerhalb Afghanistans drehen, aber sie konnte trotz der schwierigen Verhältnisse in ihrer Heimat, insbesondere für Frauen, immer arbeiten. In den letzten 20 Jahren haben Frauen, insbesondere Frauen, viele Möglichkeiten, um das Leben, das sie wollen, insbesondere in Kabul. Es gab für Frauen in den letzten 20 Jahren viele Möglichkeiten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist jetzt vorbei. Aber Sadat ist überzeugt, dass die Herrschaft der Taliban nicht von Dauer sein wird.
Der Film Kabul Kinderheim endet mit einem utopischen Bild. Als 1992 die Mujahedin auf das Waisenhaus marschieren, setzen sich die Jugendlichen zur Wehr und verprügeln die Angreifer auf Slapstick-Art wie im Bollywood-Film. Sie wollen sich die Rückkehr ins Mittelalter nicht mehr gefallen lassen. Kabul Kinderheim läuft derzeit in den deutschen Kinos. Schriftsteller, Filmemacher, radikaler Freigeist Thomas Brasch zählte und zählt zu den schillerndsten deutschen Künstlerfiguren. Zeit seines Lebens ist er immer wieder angeeckt, egal ob im DDR-Staatssozialismus oder in der Bundesrepublik, wohin er 1976 im Zuge der Biermann-Ausbürgerung ausgereist ist. Mit Lieber Thomas erscheint jetzt ein neuer Spielfilm über Braschs Leben. Ob die filmische Annäherung an den ambivalenten Künstler geglückt ist, darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker und Filmjournalisten Andreas Kötzing. Hallo. Hallo Herr Wilinski. Die Biografie von Thomas Brasch ist voller Brüche und Konflikte. Inwiefern gelingt es denn jetzt dem Film von Andreas Kleinert, seinem turbulenten Leben überhaupt gerecht zu werden? Na sicher nicht in allen Facetten, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das überhaupt möglich ist und ob das überhaupt eine gute Idee gewesen wäre, dieses Leben vollständig nachzuerzählen. Lieber Thomas ist tatsächlich kein klassisches Biopic. Also es sind eher so Episoden, die er aufgreift aus dem Leben. Und da sind tatsächlich diese ganzen Brüche mit dabei. Die jüdische Herkunft der Familie, die Rückkehr aus dem Exil in die DDR, das Reiben am Sozialismus, der Vater, ein großer Funktionär, der Sohn, der eben sich gar nicht einpassen will, rausfliegt an der Filmhochschule gegen die Niederschlagung des Prager Frühlingsprozesses protestiert, immer wieder Probleme hat mit der Zensur, ins Gefängnis kommt und dann schließlich ausreist in den Westen, wo er auch nicht richtig heimisch wird. Und da merkt man eben tatsächlich schon, dass diese ganzen Episoden eigentlich gar nicht in einen Film hineinpassen können. Und darum geht es Andreas Kleinert aber tatsächlich auch nicht. Er verdichtet das nicht zu einem bestimmten Narrativ. Er will auch keine endgültige Wahrheit über Brasch behaupten. Das ist schon eher ein betont subjektiver Blick auf diesen Schriftsteller, Filmemacher, Künstler, dem er sich dann tatsächlich versucht, mit künstlerischen Mitteln zu nähern. Und das finde ich tatsächlich sehr spannend. Genau, auf diese sollten wir jetzt eingehen. Sie haben ja schon erwähnt, es ist kein klassisches Biopic, also kein Film, der einem von der Geburt bis zum Tode folgt. Aber wie und welche künstlerischen Mittel nutzt denn Andreas Kleinert, um sich diesem Leben anzunähern? Na, da sind vor allem diese Traumsequenzen, die immer wieder in den Film hineinkommen. Von Thomas Wendrich, der das Drehbuch geschrieben hat, der dieses Konzept zusammen mit Andreas Kleinert entwickelt hat, die tatsächlich versucht haben, über diese träumerischen Einschnipsel etwas nachzuempfinden aus der Lyrik, aus dem Schreiben von Brasch, aus seiner Sprache, auch wie er Filme später gedreht hat. Also also Dinge kommen immer wieder in den Film hinein, bei denen man gar nicht weiß, spielen die in der eigentlichen Handlung oder kommen die nur aus dem Kopf des Hauptdarstellers. Und das finde ich ziemlich virtuos, auch wenn das irgendwie manchmal auch verstörend ist, aber irgendwie auf eine ziemlich angenehme Art, weil man dadurch immer wieder in den eigenen Schaffensprozess von Brasch hineingeworfen wird. Also nur ein Beispiel, da gibt es eine wüste Schießerei mit der westdeutschen Polizei in diesem Film, die ist wirklich so virtuos inszeniert, dass man an Arthur Penn und Bonnie und Clyde denken muss, habe ich lange nicht gesehen in einem deutschen Film so etwas virtuos inszeniert ist und das treiben sie durch den ganzen Film durch, also fast schon etwas Surreales, was dort reinkommt, immer laut, immer schnell, ständig dieses Getriebensein, das versucht der Film auch in die Bilder zu übersetzen, der ist ja eigentlich schwarz-weiß, der Film, aber irgendwie leuchtet er trotzdem in allen Momenten. Aber es ist nicht nur das künstlerische Konzept alleine, das diesen Film wirklich ins Ziel trägt, sondern man muss natürlich auch zwei, drei Sätze zu Albrecht Schuch und Jella Hase sagen. Also Schuch, das ist nun wirklich, da wird man Eulen nach Athen tragen, wenn man sagt, dass er einer der talentiertesten Künstler, Schauspieler seiner Generation ist. Aber er bekommt hier wirklich die ganz große Bühne und er nutzt das auch für ein Porträt von Brasch, wo er ihn einfach nicht nur nachspielt, sondern auch versucht, eigene Akzente zu setzen. Der ist wie ein Vulkan, der irgendwie ständig kurz vor dem Ausbruch steht. Jella Hase in seinem 
seiner Seite als Katharina Thalbach ist mindestens ebenso großartig. Also da kommt wirklich sehr, sehr viel zusammen in diesem Film, was mir wirklich ausgesprochen gut gefallen hat. Eine Zäsur im Leben von Brasch, das war ja seine Ausreise in die Bundesrepublik. Wie geht denn der Film mit Braschs geteilter Ost-West-Vergangenheit um? Also auch da setzt er eher auf die Ambivalenzen, würde ich sagen. Es geht hier nicht um starre historische Bilder, die bedient werden, gerade auch im Hinblick auf die DDR. Da bricht er wirklich mit ganz vielen Konventionen keine Symbole, keine klassischen DDR-Marker, die wir sehen. Es werden zwar diese Themen miterzählt, politische Repression und Unterdrückung, die Stasihaft, das ist ja alles mit dabei in diesem Film, aber das verdichtet er eben nicht zu so einem einseitigen Diktaturbild, wie man das sonst häufig in Geschichtsfilmen sieht. Die DDR, das ist hier kein düsterer Ort, aus dem alle weg wollen, sondern einfach ein widersprüchlicher Raum. Raum, der genau die Reibungsfläche bietet, die so Künstler wie Brasch gebraucht haben, um sich daran abarbeiten zu können. Allein wie in dem Film die Jugendkultur in den späten 60er, 70er Jahren inszeniert ist, so etwas Schillerndes habe ich lange nicht gesehen. Das ist ganz weit weg von diesen biederen FDJ- und Staatskulturszenen, die man sonst so im Kopf hat, wenn man an die Darstellung von DDR-Jugendkultur denkt. Hier sieht das alles ganz anders aus. Und umgekehrt ist aber auch der Westen kein leuchtendes Idyll. Also die Kulturindustrie, auf die Brasch trifft, als er ausreist in die Bundesrepublik, die bleibt ihm ebenso fremd, genauso wie diese ganzen Vereinnahmungsversuche dann von westdeutscher Seite, die immer versucht haben, ihn als DDR-Dissident so zum Opfer zu machen. Und dagegen hat er sich ja genauso radikal gewehrt. Also der ist auch im Westen nicht heimisch geworden. Und das übersetzt der Film eben auch in seine Erzählung und in seine Bilder, dass wir es hier mit einer doppelten Ambivalenz zu tun haben, wo es nicht nur einfach schwarz und weiß und gut und böse gibt, sondern eben Räume, die ganz unterschiedlich gedeutet werden können. Ich möchte jetzt noch mal kurz auf Thomas Brasch zurückkommen. Trotz großer Erfolge in den 1970er und 80er Jahren, ist er später fast vollständig aus der Öffentlichkeit verschwunden. Er gilt mitunter sogar als gescheiterter Künstler. Wie geht der Film denn mit diesem Scheitern um? Naja, das Scheitern ist ja auch so eine Ambivalenz. Wenn man sich das bewusst macht, Brasch war in den 80er Jahren mit zwei seiner Filme, Engel aus Eisen und der Passagier, immerhin in Cannes im Wettbewerb. Das haben nicht so viele deutsche Regisseure geschafft in der damaligen Zeit. Aber es stimmt natürlich, da kam in den 90er Jahren dann dieser Bruch, der Rückzug, wo er tatsächlich öffentlich nicht mehr wirklich präsent war. Er hatte auch so ein bisschen, glaube ich, seine Reibungsfläche verloren nach der Wiedervereinigung, hat dann irgendwie über Jahre hinweg an so einem ewig langen Manuskript gearbeitet. 16.000 Seiten sind davon angeblich überliefert. Nichts ist wirklich wirklich fertig geworden, außer die 100 Seiten, die er dann später noch veröffentlicht hat. Da ist schon etwas von diesem Scheitern mit drin, allerdings spart der Film das so ein bisschen aus. Also das sind nicht die Episoden, für die Andreas Kleinert sich wirklich interessiert hat oder die er nochmal stärker in einer persönlichen Ebene ausleuchten wollte. Das ist eher wie so ein Nachklapp, den der Film dort entzählt. Und ich habe das eher so ein bisschen verstanden, diese Geschichte des Scheiterns auch ein bisschen zu einer Art Neuentdeckung, die Einladung, sich nochmal neu mit diesem Künstler zu beschäftigen, sich vielleicht auch seine Filme nochmal wieder anzuschauen, die Gedichte wieder zu lesen. Das ist ja irgendwie etwas was, wenn sowas einen, einen Film am Ende leistet und tatsächlich neugierig macht auf so einen widerspenstigen Charakter wie den Thomas Brasch, dann hat er doch tatsächlich viel erreicht. Sagt Andreas Kötzing über den Spielfilm Lieber Thomas von Andreas Kleiner zu sehen nächste Woche in den deutschen Kinos. Vielen Dank. Wie komplex und unterhaltsam kann eigentlich ein prominent besetzter Unterhaltungsfilm sein? Diese Frage stellt nächste Woche Regisseur Edgar Wright mit Last Night in Soho, einer Geschichte, die im Hier und Heute beginnt, uns aber dann schnell in die 1960er Jahre nach London bringt und mit Mord und einem Serienkiller konfrontiert. Ich habe das ermordete Mädchen von damals gesehen. Ich muss rausfinden, was passiert ist. Jack, ich will das nicht. Komm schon, sie warten auf dich. Ich möchte einen Mord melden.
Ja, die, die hier einen Mord melden möchte, das ist die Erstsemester-Modestudentin Eloise, die gerade erst vom Land nach London gezogen ist und sich noch sehr unwohl in dieser kalten, zynischen Großstadt fühlt. Sie zieht dann aus aus dem Wohnheim und sucht sich ein Zimmer bei einer älteren Dame. Dort plagen sie aber Albträume, die sie zurück ins London der 1960er Jahre bringen. Eloise meint, dort einen Mord zu sehen, aber ist das jetzt Traum oder ist das Wirklichkeit? Last Night in Soho spielt sehr komplex mit unterschiedlichen Genre-Elementen und überfordert gerade die Filmkritik, die den Film eher ablehnt. Ein Fehler meint Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger, denn Last Night in Soho steht in einer starken Genre-Tradition, die eher auf das italienische Erotik-Füller-Genre Giallo zurückführen kann. Vor der Sendung konnte ich mit ihm über dieses Bezugssystem sprechen und wollte zunächst, dass er uns mal das Giallo-Genre vorstellt. Dieser Begriff Giallo heißt ja gelb im Italienischen, basiert auf einer Romanreihe oder Romanausgaben im Verlag Mondadori, die mit gelben Umschlaggestaltungen schon sehr lange, seit Jahrzehnten etabliert waren. Und da erschienen zunächst Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, solche Houdanet mystery krimis und dann eben später auch die Hardboiled fiction Dashiell Hammett und David Goodis und so weiter. Und diese Reihe gibt es heute noch und ist also fest etabliert als ein Begriff in Italien. Und im italienischen Genre-Kino, das ja als Filone bezeichnet wird, gibt es, und das bezeichnet Filone, immer diese verschiedenen Strömungen. Eine dieser Strömungen, die also zeitweise sehr erfolgreich waren, war der Giallo-Thriller. Und sagen wir mal, der erste prägnante, stilprägende Film dieser Art war Blutige Seide von Mario Bava. Parallel dazu hatte man ja in Deutschland die Edgar-Wallace-Filme zum Beispiel. Und interessant ist, dass der Giallo-Thriller immer eine Tendenz hatte, sich zu verbinden mit anderen Elementen. Also es gibt da Giallo-Fantastico, das sind dann Überschreitungen ins Horrorgenre, ins Fantastische hinein. Es gibt aber auch eben diese Fusionen mit dem deutschen Edgar-Wallace-Film und das Gesicht im Dunkeln und solche Filme sind dann auch mit Italien koproduziert, sodass Klaus Kinski zum Beispiel eine der ikonischen Figuren des Edgar-Wallace-Krimis und gleichzeitig des Giallo-Thrillers wurde. Diese italienische Spielart zeichnet sich vor allem durch eine expressive Farbdramaturgie aus und quasi meistens so eine Mystery-Spannungs-Suspense-Konstellation und Konstruktion, die sich eben auch in dem Film Last Night in Soho wiederfindet, wie wir ihn jetzt von Edgar Wright bekommen. Genau, also es ist kein klassischer Giallo, um die Puristen nicht zu verärgern. Aber wie gesagt, es gibt die Elemente und das fügen Sie zusammen, haben Sie mir in unserem Vorgespräch gesagt, zu einem Begriff, den Sie Global Giallo getauft haben. Was meinen Sie damit? Was ich angedeutet habe, ist die Tendenz, dass das italienische Kino ja internationale Tendenzen aufgreift. Zum Beispiel einen Film wie Peeping Tom, Augen der Angst. Das ist ein britischer Film von 1959, 60. Oder Roman Polanskis britische Produktion Repulsion, Ekel mit Katharine Deneuve. Und wenn ich diese Einflüsse nenne, wird schon deutlich, dass das, was man als italienischen Giallo-Thriller bezeichnet, quasi so ein Teil eines Netzwerkes ist, eines ganzen Geflechts, das sich über das europäische und sogar bis ins amerikanische Kino hinein und noch weiter ausbreitete über die Jahrzehnte. Und die Idee des Global Giallo sind also, so wie ich es definiert habe, sind eben Elemente, Stilmittel des italienischen Giallo-Thrillers, die international Verwendung finden. 
finden, also in englischen, amerikanischen Produktionen. Und Last Night in Soho ist eben ein hybrider Film, der verschiedenste Elemente mischt. Darunter würde ich sagen, gibt es starke Stilismen des italienischen Giallo-Thrillers, aber eben im Kontext der Swinging Sixties in Großbritannien. Deswegen erwähnte ich auch den Roman Polanski-Film Repulsion schon, der ja ein Einfluss auf den frühen Giallo war und gleichzeitig hier wieder als eines der Vorbilder auftaucht, eben weil er diese Stilismen aufweist, so eben auch bei Ed Wright. Wenn wir uns Last Night in Soho vor Augen führen, ich habe es ja schon erwähnt, es geht um eine Studentin, die in einer Form von Zeitreise sich zurück in die Swinging Sixties imaginiert oder eben reist. Das ist ja in der Form gar nicht klar. Wie arbeitet Edgar Wright mit diesen Stilismen des Giallo? Also Farbe und Musik scheinen mir mhm. ja so ganz bewusst gesetzte Rutschen zu sein, wie wir uns zwischen den Zeitebenen hin und her bewegen. Er benutzt diese stilistischen Elemente vor allem für Leute, die damit etwas anfangen können, also die diese Codes lesen können, um Spuren zu legen. Und diese Spuren sind die Spuren eines Mord. Plots im Grunde oder eines Serienmordplots. Und da gibt es ja auch, und das möchte ich jetzt in keiner Weise spoilern, aber es gibt verschiedene falsche Spuren in diesem Film. Also wir werden immer wieder auf falsche Spuren gelockt und das hat unter anderem eine große Effektivität, wenn man eben solche Vorbilder kennt und eben quasi mit diesen Vorbildern im Kopf dann auf diese falschen Spuren kommt und der Film dann mehrfach Wendungen macht. Und ich glaube, diese Wendungen muss man bereit sein mitzumachen, damit man die Freude an dem Film behält. Ich selbst hatte viel Spaß mit dem Film, muss ich sagen, aber mir ist das bewusst, dass das kompliziert sein kann, weil er relativ viel fordert, weil er eben so auch in den Stimmungen sehr stark schwankt. Man könnte fast sagen, dass er die Giallo-Elemente in ein Musical überführt und dass er die dann neu platziert, zum Beispiel eben in den 60er Jahren in London, das ist ja auch die Zeit des britischen Kinos von Ken Loach und so weiter. Und dann gibt es dann auch durchaus sozialrealistische Aspekte, die da also auch Klassenunterschiede und Konflikte, die hineinspielen. Und all diese Elemente bringt er zusammen und macht wirklich etwas Neues und in dieser Hybridität Einzigartiges. Findet sich denn das Neue auch in der Art und Weise, dass hier im Grunde auch von weiblicher Emanzipation erzählt wird, in unterschiedlichen Zeitschichten der britischen Gesellschaft? Mhm. Ist das etwas, was auch im klassischen Giallo zu finden ist? Oder ist das schon ein Zugang, den Edgar Wright sich selber auch durch sein Casting, wir dürfen nicht vergessen, Diana Rick spielt die Vermieterin unserer Hauptfigur. Das ist ja eine legendäre Schauspielerin des britischen Kinos und Fernsehens gewesen. Leider mhm. schon gestorben. Es ist ihre letzte große Kinorolle. Ja, wir haben weitere Personen ja auch. Rita Tushingham ist ein ähnlicher Star des britischen Kinos und Terence Stamp. Ne? Aber die Giallo-Elemente und auch die Giallo-Tendenzen zeichnen sich auch durch weibliche Protagonistinnen aus. Und das ist sehr interessant, dass wir im Giallo-Thriller immer wieder Wendungen haben, die zum Beispiel die Geschlechtsidentität in Frage stellen. Also bereits in dem sehr berühmten Giallo Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von Dario Argento ist es sehr wichtig, dass was wir für einen Mann halten, sich dann als eine biologische Frau entpuppt. Und diese Verwischung von Genderkonzepten ist etwas, was sehr früh in den Giallo-Thrillen in Italien auftaucht und was dann als Auswirkung auch in diese neueren Varianten immer wieder sich zeigt. Ich will noch eine Frage stellen zur Rezeption des Films, weil es mir ähnlich ging wie Ihnen bei der Weltpremiere des Films in Venedig, habe ich meine Zeit sehr genossen im Kino. Ich habe mich sehr gut ja. unterhalten gefühlt. Um mich rum war das nicht so und ich lese bis heute viele Kolleginnen und Kollegen, die mit viel Häme über diesen Film herziehen. Ich habe das Gefühl, dass wenn es einen Nenner gibt, dann ist es immer die Frage des Glaubwürdigkeitsproblems. 
Ist das aber nicht etwas, was durch den Bezug zum Giallo an sich ausgehebelt wird? Also der Film scheint eine andere Erwartungshaltung zu generieren, als ihm vielleicht irgendwie entgegenkommen sollte. Man muss ja zunächst mal sagen, dass Edgar Wrights Kino an sich ein sehr verspieltes Kino ist und ein hochgradig postmodernes, von Zitatstrukturen geprägtes Kino. Und die Cornetto-Trilogie, also diese berühmten, erfolgreichen Komödien, die mit Shaun of the Dead begannen, legen ja da eine ganz andere Spur. Also von daher ist Last Night so ein erstaunlich ernsthafter Beitrag in seinem Övre, muss man sagen. Das Spielerische zeigt sich hier in der Zitatfreudigkeit. Und ich finde das sehr tricky, weil offen Offensichtlich hat er eine sehr große Filmbildung. Also es gibt ja auch Listen von Vorbildern, die er selbst nennt oder die dort herausgelesen werden. Ein Film, der zum Beispiel auftaucht, ist Low Up, den Film von Michelangelo Antonioni, den man auch als einen Giallo-Thriller lesen kann, unter anderem. Also er ist natürlich auch viel mehr. Auch das sind alles Dinge, die wir in Last Night in Soho wiederfinden. Und das finde ich eigentlich extrem komplex und spannend. Und ich habe fast das Gefühl, dass Wright vielleicht auf diese Weise ein Publikum überfordert, ein bestimmtes Publikum überfordert, dass eigentlich diese leichte Unterhaltung seiner früheren Filme vermisst und gleichzeitig aber nicht die Ernsthaftigkeit bekommt, die man vielleicht erwarten würde, wenn es jetzt wirklich so ein Identitätswechsel-Thriller sein soll. Und da gibt es ja auch dann wieder eine Wendung, die dann von uns fordert, dass wir also dieses Gleiten ins Horrorgenre hinein auch akzeptieren. Ne? Das kündigt sich ja zunächst mal eher so an, dass wir eine subjektive Wahrnehmung haben und die wird dann tatsächlich so zusammengeführt, ne? also mit der filmischen Realität. Und das finde ich, ja, ist vielleicht eine Erklärung. Und auch, dass das Spielerische mit diesen Elementen nur dann funktioniert, wenn man diese Elemente mag und auch kennt. Wir haben jedenfalls versucht, mit diesem Gespräch so eine kleine Lesart oder mehrere Lesarten zu präsentieren, eine Gebrauchsanweisung für diesen sehr komplexen Film Last Night in Soho von Edgar Wright. Das habe ich gemeinsam gemacht mit Markus Stiegelegger. Vielen Dank für die Zeit. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Heute Abend endet das 31. Filmfestival in Cottbus. Neben dem Spielfilmwettbewerb mit zwölf Filmen aus 19 Produktionsländern gibt es noch 13 weitere Filmsektionen. Seit seiner Gründung hat sich das Festival sehr stark mit den kulturellen, politischen und sozialen Veränderungen in Osteuropa und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion beschäftigt. Eine Reihe ist daher auch diesen Umbrüchen und ihren Folgen gewidmet. Wie sich junge Filmemacherinnen mit den Veränderungen und ihren Folgen beschäftigen, darüber berichtet Wolfgang Martin Hamdorf aus Cottbus. Er kann sehr spontan und menschlich sein, dann ist er wieder ganz förmlich. Der 86 Jahre alte Admiral Tschumakow in seiner blauen Marineuniform und der weißen Mütze ist ein stadtbekanntes Original am großen See in Kirgistan, der zu Sowjetzeiten eine eigene Flotte hatte. Übrig geblieben sind verrottete Stahlkonstruktionen und Schrottberge am Hafen. Die neue Zeit mit Tourismus, Hotels und luxuriösen Wohnvierteln lässt auf sich warten. Der französische Regisseur Laurier Fourniot hat Teile seiner Kindheit in den südlichen Regionen der ehemaligen Sowjetunion verbracht. Mit Schumakow eine Art Don Quixote im Kampf für seine militärischen Ideale aus der Sowjetmacht, porträtiert er auch eine Region zwischen Nostalgie, Stagnation und ungewisser Zukunft. Kirgistan ist heute ein sehr kleines Land, aber in der Sowjetzeit war es ein weiter Raum mit großen Ambitionen. Allein die Idee einer Flotte auf einem Binnensee klingt für uns heute absurd. Für Tschumakow ist das immer noch ein Ideal, eine Pflicht und eine Aufgabe, für die er kämpft. 
darin liegt für mich auch eine gewisse Poesie. Eine ganz eigene Poesie hat auch das dysfunktionale Kollektiv, das die ukrainische Regisseurin Nadja Parfan in ihrem Debüt Heat Singers zeigt. Der Betriebschor eines lokalen Heizkraftwerks in der Westukraine singt seit Jahren Folklore und Propaganda aus der guten alten Zeit. Aber alles hat sich geändert. Die Heizsysteme aus den 1960er Jahren sind völlig marode, immer öfter fällt die Heizung aus und die Installateure sind so überlastet, dass sie kaum noch im Chor singen können. Die 35 Jahre alte Regisseurin führt den Zuschauer in einen chaotischen und dabei zutiefst menschlichen Mikrokosmos, in dem es auch um gesellschaftliche Stagnation im Allgemeinen geht. Wenn, so die Regisseurin, die Hinterlassenschaften aus der Sowjetzeit nicht mehr funktionieren, aber auch nichts Neues an ihre Stelle tritt. Dabei kennt Nadja Parfan die Fabrik sehr genau. Ihr Großvater war der Gründer und erste Direktor. Ihre Mutter hat 46 Jahre dort gearbeitet. Für mich war es ein psychotherapeutischer Film. Er hat mich erwachsener gemacht und reifer. Ich bin zurück zu meinen Wurzeln gegangen und habe versucht, meine Familie und ihre Geschichte zu verstehen. Denn ich lebe 500 Kilometer weit entfernt. In Kiew mit Kultur und Kino, aber weit weg von Maschinenlärm und Heizungsrohren. Der Admiral Tschumakow und Hitzingers sind zwei von zehn Dokumentarfilmen in der Reihe »Viel Neues im Osten« anlässlich des 30. Jahrestags des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Die Reihe stellt fünf Klassikern aus der Wendezeit, wie Joachim Tschirners »Katrins Hütte« aus dem Jahre 1991, fünf neue Dokumentarfilme gegenüber. Dabei hat die Reihe auch eine geradezu therapeutische Funktion für die Region. Bernd Buder, der Programmdirektor des Festivals. Für uns ist es interessant, einfach auch um unserem Kernpublikum hier aus der Region zu zeigen, es ist hier nicht der einzige Landstrich, der von Umbrüchen betroffen ist und auch zu zeigen, wie gehen andere Länder damit um. Eine sehr persönliche Darstellung historischer Hypotheken, die die Gegenwart belasten, zeigt die slowakische Regisseurin Vera Laskova in ihrem Debüt »Wie ich eine Partisanin wurde«. Vera Laskova ist Roma und sucht auf den Spuren ihres Urgroßvaters nach der Geschichte des Roma-Widerstands gegen die Nazis. Der Widerstand der Roma-Partisanen wurde während der kommunistischen Zeit aber auch danach verschwiegen. In dem Film geht es aber auch über die Aufarbeitung der Vergangenheit hinaus, um die gegenwärtige gesellschaftliche Diskriminierung der Roma, um das Weiterleben rassistischer Vorurteile, die von den Rechtspopulisten in der Slowakei und in Tschechien immer stärker ausgeschlachtet werden. Da zeige ich als Beispiel das Gelände eines ehemaligen Konzentrationslagers für Roma in der Tschechischen Republik. Auf dem Gelände in Leti wurde eine Schweinemast errichtet. Nach langen öffentlichen Diskussionen entschied die Regierung schließlich, die Schweinemast abzureißen und ein Mahnmal zu errichten. Aber damit waren die Lokalpolitiker überhaupt nicht einverstanden. Der Bürgermeister nicht und viele Menschen in dem Dorf auch nicht. Eine Schweinemast, das bringe doch schließlich Geld ins Dorf. Ein, wie sie es nannten, Zigeunermahnmal dagegen nicht. Auf sehr persönliche Weise suchen junge Filmemacherinnen wie Vera Laskova in ihren Heimatländern nach den Spuren der Vergangenheit in der Gegenwart, nach alten Traumata und neuen Ausgrenzungen. Dabei geben sie ihren Protagonisten viel Raum und lassen sich auf ihre Lebenserfahrungen ein. So entsteht eine erfrischende, undogmatische Sicht auf die Transformationsprozesse in Osteuropa. Der mexikanische Regisseur Alonso Ruiz Plathios ist Stammgast auf Festivals wie der Berlinale und das mit Filmen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. In Gueros beobachtete er zum Beispiel perspektivlose Tagediebe und im Museum inszenierte er eine Diebesbande, die Maya-Masken aus dem Nationalmuseum in Mexiko-Stadt stiehlt. Sein neuester Film heißt Ein Polizeifilm und ist von Netflix produziert worden. Seit gestern kann man die Produktion streamen, aber auch einige Kinos zeigen diesen nun ja, was ist er eigentlich? Dokumentarfilm? Dokufiktion? 
Bei der Beschreibung tue ich mir jedenfalls sehr schwer, denn der Blick in das Leben des Alltags zweier Streifenpolizisten in Mexiko-Stadt nimmt mit der Zeit so viele Wendungen, dass einem richtig schwindelig werden kann. Und vielleicht ging es ja Anke Lewicke genauso, die sich ein Polizeifilm für uns angesehen hat. Anke, wie ist es dir grundsätzlich ergangen? Ich meine, zu Beginn sieht man eine Polizistin, die zu einer Geburt gerufen wird und das Kind kurzerhand entbindet. Man meint, in so einer Art TV-Doku-Format drin zu sein, so aller auf Streife mit XY. Aber hier ist ja ehrlich gesagt nicht so, wie es scheint. Nee, da hast du auf alle Fälle recht. Und auch mit deinem Eindruck, ich hatte auch das Gefühl, boah, das ist so wieder mal so eine sehr aufgemotzte Netflix-Dokumentation. Also am Anfang hast du so ein fast abstraktes Bild, die Sirenen sind rot und blau und du hörst sie so relativ lange und dann wird ein Gedicht eingeblendet. Du wirst die Sirenen singen hören, sie kommen näher und näher. Bitte, dass sie in dieser Nacht nicht für dich hier singen werden. Und dann ganz lapidar wird eingeblendet, dritter Preis beim Lyrikwettbewerb der regionalen Polizeieinheit. Und der Film ist zunächst in Kapiteln eingeteilt. Eben, du hattest schon gesagt, zwei Streifenpolizisten, einmal Theresa Montoya, man begleitet die und das ist aber alles so sehr perfekt inszeniert, dunkle Gassen, tolle Lichtsetzung, aber dokumentarisch ist auf alle Fälle der Polizeifunk auf der Tonspur, dann kommentieren sie ihre Einsätze und dann treten sie aber wieder aus den Szenen hervor und erzählen alles nochmal aus einer anderen Perspektive. Also der Film erfindet sich immer wieder neu und erklärt uns quasi die Wege der Fiktion, die er nimmt. Ja, und dann doch kriegen wir einen realistischen Eindruck des Alltags von Streifenpolizisten in Mexico City. Mexico City ist ja auch so, ja, grundsätzlich der Lieblingsdrehort des Regisseurs. Passt denn der Film in sein bisheriges Werk eigentlich dadurch auch gut rein? Ja, das ist ganz interessant. Guerra's äh, Schwarz-Weiß-Film, hattest du ja schon gesagt, da ist das Lebensgefühl zumindest dokumentarisch. Da geht es um das Leben von Driftern, um Studenten, die in Plattenbauten wohnen, die gegen den Streik ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen streiken, also die so den Stillstand zelebrieren. Also wie gesagt, da ist das Lebensgefühl sehr wahrhaftig. Museum, dieser Genrefilm, basiert wiederum auf einer realen Geschichte und führt uns permanent eben vor die Genre-Regeln, um dann wieder ein neues Genre auszuprobieren. Und dieser neue Film hat ja auch unheimlich viele Wendungen. Also es gibt auf einmal ein Kapitel 3 und da bekommen wir mit, dass die beiden Streifenpolizisten eigentlich ein Paar sind. Und dann sitzen die wie Harry und Sally auf dem Sofa und erzählen über ihre Liebe. Dann gibt es auf einmal wieder Verfolgungsjagden wie bei French Connection unheimlich gut gemacht. Und dann denkt man, hm, vielleicht ist das ja so, wie sie sich selbst als Streifenpolizisten, Streifenpolizistin träumen. Und je mehr Wendungen der Film nimmt, könnte man auch immer mehr denken, ah, es ist eine filmische Nabelschau. Aber ich kann ja trotzdem nur sagen, ich habe wirklich einen Eindruck von dem Alltag bekommen. Aber formal wissen wir weiterhin nicht wirklich, was wir hier sehen. Ne? Dokumentarfilm, Dokufiktion, Fiktion in dem Dokumentarfilm. Das ist schon sehr modern gedacht. Und würdest du denn sagen, dass der Regisseur dadurch, weil es so verspielt ist, vielleicht das eigentliche Thema behandelt, nämlich die Form des Dokumentarischen? Ja, auf alle Fälle. Man könnte auch sagen, der Film sieht sich ja selbst bei seiner Arbeit zu, bei seiner eigenen Entstehungsgeschichte 
es geht dann ja quasi nochmal neu los und die beiden Darsteller aus Kapitel 1 und 2 erleben wir dann bei der Recherche, die sie für den Film gemacht haben. Sie waren nämlich 101 Tage in einer Polizeischule und haben dann da teilweise mit Handy mitgefilmt. Also dann geht es darum auf einmal, wie ist es eine Pistole das erste Mal zu halten als Polizistin? Was bringt das für eine Anerkennung, wenn man eine Uniform trägt? Es geht auf einmal auch um die Korruption. Also da werden ja auf einmal so quasi nachgeliefert die Fakten zur Inszenierung des ersten Teils. Vielleicht sollten wir zum Ende unseres Gesprächs nochmal über die, ja, die optische, die visuelle Qualität dieses Films sprechen. Du hast ja schon erzählt, dass der Film beginnt wie so eine aufpolierte Netflix-Produktion eigentlich. Aber er sieht super aus und diese Verfolgungsjagd in der U-Bahn, die ich eben erzählt habe, die ist wirklich auch klasse inszeniert und auch diese Einlagen mit Harry und Sally und mir gefällt es so gut, wie er dann mit Details umgeht. Also man denkt, man ist vielleicht in der Funktion, aber wenn man dann sieht, wie die Geldscheine die Besitzerin, den Besitzer wechseln, dann ist man auf einmal in dieser Kette der Korruption drin, wo man weiß, der Streifenpolizist muss ganz oben was abdrücken und andere Details fand ich auch ganz toll. Also Theresas Vater war eben auch schon Polizist und der konnte ihr nie sagen, dass er eigentlich sehr stolz auf sie ist. Und dann hat er ihr so ein Briefchen geschrieben, wie stolz er ist. Und dieses Briefchen hat sie in einer Plastikhülle aufbewahrt. Und ob das Briefchen jetzt echt oder nicht echt ist, ist dann auf einmal egal. Diese Wahrhaftigkeit ist auf einmal da. Die Anerkennung des Vaters, die spürt man. Und ich finde, dass der Film gegen Ende auch unheimlich tolle Sinnbilder findet für die Angst dieser Polizisten, die sie haben, weil ihr Job ja durchaus gefahrvoll ist. Und da wird der Film dann auch auf einmal wieder ziemlich abgefahren und abstrakt. Ein Polizeifilm besprochen von Anke Lewicke. Der Film ist seit gestern auf Netflix zu sehen. Top 5 1941 in Berlin geboren, gelang Jürgen Prochnow nach langer TV-Arbeit mit seiner Hauptrolle in Das Boot, der Sprung nach Hollywood. Und dort wurde er einer der wenigen Deutschen, die sich etablieren konnten. Jetzt ist Jürgen Prochnow im deutschen Drama eine Handvoll Wasser zu sehen. Der Film kommt nächste Woche in unsere Kinos. Und für Hartwig Tegeler ist das die Gelegenheit, in seiner Top 5 in der Karriere von Jürgen Prochnow zu stöbern. Lust auf den Film? Welcome. This is what the tower of a seven sea submarine looked like. Follow me, please. Ja, dieses Boot, das für Unterwasser. Das war natürlich für mich also das Bahnbrechende überhaupt. Und das war auch mein Ticket für Hollywood damals. Ich da sofort Angebote von Rüben und eine Agentur, die mich aufgenommen hat. Und dann bin ich auch rübergezogen. Ja, das hat natürlich mein Leben total verändert, das ist ganz klar. Das Boot wird später auftauchen, erst einmal die wilden 70er. Würden Sie jetzt den Film starten? Stimmt es, dass du schwul bist? Platz 5, die Konsequenz von Wolfgang Petersen, 1977. Der schwule Schauspieler Kurat kommt in den Knast, weil er eine Beziehung zu einem jungen Mann hatte. Sie sind also der Unzichtler aus der Gnomenau. Was hat er denn gemacht? Kleine Mädchen? Von wegen. Kleine Jungs. Kurat, Jürgen Prochnow, verliebt sich in den Sohn eines Gefängnisaufsehers. Gegen alle Widerstände versuchen die beiden Männer ihre Liebe, eindrucksvoll, sehr schön, sehr intensiv dargestellt, zu leben und zerbrechen an der Gesellschaft. Die damalige Schwulenfeindlichkeit in der gesellschaftlichen Realität kam auf den Punkt, als der Bayerische Rundfunk sich 1977 aus der ARD-Ausstrahlung von Die Konsequenz ausschaltete. Jürgen Prochnow aber wurde Wolfgang Petersens Stammschauspieler. Weißt du, ich finde das eine unheimliche Schwinnerei, dass man dich einsperrt. 
Das ist nun mal so. Aber es ist doch völlig egal, ob man mit Mädchen oder mit dem Jungen zusammen ist. Platz 4. Das Boot von Wolfgang Petersen, 1981. April, April. Übung ist das halbe Leben. Nur kein Moos ansetzen. Die Geschichte einer deutschen U-Bootsbesatzung auf Feindfahrt im Winter 1941. Prochno, der Kommandant. Vom Versenken britischer Handelsschiffe bis zum Versinken des U-Bootes und dem Tod des größten Teils der Besatzung, erzählt der Film. In Hollywood wurde Petersens klaustrophobisches Drama hochgelobt. Im deutschen Feuilleton hingegen war man angesichts unserer Geschichtslast kritischer. Der Kritiker der Zeit sprach von einem Kriegsfilm am Rande der Verherrlichung. Für Jürgen Prochno jedenfalls standen nach dem Boot, in dem er souverän, eindrucksvoll, kantig spielte, in Hollywood die Türen sperrangelweit offen. Und so landete er auch in einem der durchgeknalltesten It-Filme der 1980er Jahre beim Meister des Surrealen. Platz 3, der Wüstenplanet von David Lynch, 1984. Zwar stirbt Jürgen Prochno alias Herzog Leto Atreides schon nach der Hälfte des Films. Leto ist tot! Nein, er ist tot! Aber man kommt nicht umhin zu konstatieren, dass neben Karl McLachlan, Hauptrolle, und Sting als sardonischem Bösewicht, Nebenrolle, auch Jürgen Prochno in diesem Science-Fiction-Bilder-Delirium in Erinnerung bleibt. Und für die seinerzeit zu so Recht kritisierte, wirre Dramaturgie des Wüstenplaneten kann der Darsteller ja nichts, stellt ja nur dar. Platz 2, die Mächte des Wahnsinns von John Carpenter, 1994. Schnell fand Jürgen Prochno in Hollywood seine Klischees, vor allem in Nebenrollen, allerdings durchaus tragenden. Häufiger war er der Böse oder gab den Dämonischen. Solides Spiel vom Beverly Hills Cop 2 bis zu The Da Vinci Code Sakrileg. Oder bei B-Movie-Horror- und Science-Fiction-Guru John Carpenter als Autor Kane, der mit den Mächten des Grauens eine Verbindung eingegangen ist, die die Welt, also die Menschen, in den Wahnsinn treiben. Immerhin positionierte sich Jürgen Prochno in vielen dieser Hollywood-Arbeiten irgendwo auf Platz 4, 5 oder 6 der Credits. Sehr weit oben für einen aus Europa. Mit dem Alter und den Altersrollen war Jürgen Prochno dann wieder mehr in deutschen Filmen auch in einem Tatort präsent. Platz 1. Da die Scheune, da war ich einquartiert. Da war der Stall. Leanders letzte Reise von Nick Baker Montes, 2017. Im Alter von 76 Jahren spielt er hier den 92-jährigen Eduard, der sich aufmacht in die Ukraine, um dort nach der Liebe seines Lebens zu suchen und dabei immer tiefer in seine dunkle Vergangenheit während des Zweiten Weltkrieges hineingerät. Begegnungen im Zug. Waren Sie bei der Wehrmacht oder bei der SS? Bei der Wehrmacht. In Kiew, im Babinja, wurden über 30.000 Juden ermordet. Mit Hilfe der Wehrmacht. Da war ich nicht. Eindrucksvoll spielt Jürgen Prochno diesen Mann, von dem die Enkelin nie weiß, wie sie sein Verhalten im Krieg einschätzen soll. Jenseits solcher moralischen Kategorien, die Leanders letzte Reise präzise verhandelt, ist Jürgen Prochno hier wieder zurück als überzeugender Charakterdarsteller.